0: Bonsoir Richard Darmon.
1: Bonsoir et Shalom.
0: Merci de nous avoir rejoints sur Radio Cannes en français. Richard Darmon, vous êtes journaliste et géopolitologue et vous avez souvent parlé et particulièrement écrit sur l'armée d'Israël étant l'armée la plus éthique du monde. Nous sommes pourtant face à une guerre difficile asymétrique, comme la nomme l'ONU. Comment une armée peut-elle être morale Et pourquoi demande-t-on à Israël, justement, d'avoir une armée morale Pourquoi Israël doit-elle constamment se justifier par rapport à cette éthique Et j'imagine que dans aucun pays au monde, lorsqu'il rentre en guerre, on demande à ce qu'elle soit morale. Pouvez-vous nous expliquer cette espèce d'asymétrie dans les deux termes, guerre et morale
1: eh bien, euh, d'abord, il faut, il faut savoir que euh, ce qu'on demande à Israël, on, on demande à Israël de se justifier euh, sur sa manière de mener la guerre, chose qui négligée de personne, puisque pour mémoire, euh, je rappellerai que lorsque euh, la coalition occidentale et certains pays arabes est intervenus contre le Daesh à Mossoul euh, euh, dans les années 2014-15, euh, on, ils ont détruit la moitié de cette ville qui était la capitale de Daesh, et ils n'ont pas fait de quartier, ils n'ont absolument pas euh, euh, ils ne se sont justifiés auprès de personne, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire euh, pointe à la ligne. Euh, ce qui d'ailleurs en passant euh, est assez euh, original de voir les américains nous demander euh, euh, pour la reprise des combats à Gaza euh, vendredi dernier mm -hmm. de d'être à la fois debout et assis c'est-à-dire de, mm. de oui euh, euh, ils acquiescent à, à notre objectif de, de, de destruction du Hamas des, des infrastructures politiques et militaires du Hamas, Bien mais sûr. ils nous demandent aussi de ne, pas, de ne pas toucher aux civils, ce qui est une chose et son contraire. Mais et, euh, Même chose à Fallujah dans, dans la première, lors de la première ère du Golfe, Fallujah c'était une ville d'Irak qui était un nid terroriste et, mm. et les Américains ont détruit euh, les trois quarts de la ville sans prendre aucune précaution et ce sont eux qui nous donnent des leçons, c'est toujours intéressant de, de remarquer ce deux poids et deux mesures. Maintenant, pour répondre à votre question mm -hmm. euh, sur euh, euh, le terme antinomique de guerre et morale, il est vrai que la guerre, définie par tous les stratèges, par, par tous les classiques, la guerre, c'est l'ordre de la destruction, c'est, euh, comment dirais-je, c'est euh, le chaos, la guerre. C'est en sûr. soi quelque chose d'injuste. Alors, comment peut-on être moral dans une guerre euh, à vrai dire, c'est pas Israël qui a choisi ça. Il y a eu, une, après la, la Première Guerre mondiale et, et, euh, et les, surtout euh, à la création de l'ONU, il y a eu des tentatives de, comme le disait l'un des acteurs de la pièce d'Albert Camus, euh, « Les Justes mm », -hmm. euh, dans une réplique restée fameuse, c'est que même dans la destruction, il y a un ordre. Alors, fier de cette conception, la communauté internationale, ou ce qu'on appelle ainsi, à essayer de euh, fixer un certain de règles euh, qui, qui sont des règles de droit international, euh, d'abord sur comment entre-t-on en guerre, quelles sont les causes euh, d'une guerre juste et d'une guerre moins juste, et, et puis une fois qu'on est en guerre, comment on mène cette guerre. C'est à ces deux niveaux qu'il y a des règles, euh, des règles qui sont d'ailleurs très théoriques, qui sont des conventions internationales qui ne, qui ne sont pas contraignantes parce qu'aucun État n'a été jamais jugé pour violation de ces règles. Euh, donc on est sur un terrain très très euh, glissant euh, où il y a effectivement un certain nombre de, 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 de dispositions internationales et le plus drôle, enfin le plus drôle, le, le plus paradoxal, mmh. c'est que plus Israël euh, et, et respecte ses règles, comme il l'a fait d'ailleurs lors des opérations pré précédentes, en, en 2008 avec euh, la fameuse opération plomb durci euh, puis en 2012 avec, euh, euh, comment dirais-je, le colonne de nuée, et en 2014 avec euh, euh, Rempart protecteur, euh, traduction de terme hébraïque, euh, mmh. bon et à nouveau avec Gardien des Remparts en 2021. Quand, plus Israël a pris précautions et a appliqué, en fait, euh, euh, j'allais dire en solo, euh, les la plupart des dispositions du droit international, on y reviendra, mm -hmm. euh, et, et plus il a été critiqué, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un paradoxe, euh, le paradoxe, il est, comme vous le disiez, la contradiction, elle est dans les termes même, une guerre, comment on peut mener une guerre morale du moment qu'on on doit tuer des ennemis, il euh, euh, y a effectivement un certain nombre de règles, on pourra y revenir, oui, par sûr. exemple... Euh, c'est de séparer les civils, enfin de tenter de séparer les civils des, euh, des, euh, des, des, de ceux qui combattent, de l'ennemi armé, alors ça c'est un cas de figure théorique, parce qu à Gaza, tout le monde sait que c'est quasiment impossible, pour deux raisons, d'abord parce que le Hamas prend les civils euh, comme des boucliers humains, il, sert, il, il, se, il se protège avec les civils, euh, justement pour euh, euh, pour empêcher euh, euh, Israël d'être efficace, et puis pour aussi tourner des images qui sont à son avantage, euh, des images de civils euh, tués, ou, voire d'enfants. Euh, mais d'un autre côté, euh, le, 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 donc, euh, si vous voulez, il y a, y a ce paradoxe que euh, on, on ne peut pas on ne peut pas mener une guerre quant à un groupe terroriste sans foi ni loi ne respecte strictement aucune règle et, et, et ce, ce, n'en a, a rien à faire de ces civils. Et puis, il y a l'autre raison, c'est que, euh, si vous voulez, le... Le, le le Hamas connaît euh, la sensibilité et le, le, le scrupule d'Israël et donc on est dans un cercle vicieux. D'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'avait déclaré en 2014 Bin Amin Netanyahu déjà. Donc 2014, c'est presque à dix ans, 9 ans. Mm -hmm. Il avait dit la différence fondamentale entre Israël et le Hamas c'est qu'Israël se sert de ses armes pour protéger ses citoyens, alors que le Hamas se sert de ses citoyens pour protéger, pour protéger ses arsenaux et ses activités terroristes. Donc on est dans un dans cas un très complet. Tout
0: à, fait, tout à fait, on a vraiment l'impression qu'il y a deux langages, et les deux ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas s'entendre. Il y a un discours occidental, celui d'Israël, et il y a un discours terroriste, qui est à l'encontre même de l'Occident. Et alors, justement, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Ne pensez-vous pas, et ça c'est vraiment un débat, ne pensez-vous pas que que cette justification continuelle, c'est plutôt pour masquer ce sentiment peut-être d'illégitimité d'Israël, de se dire, est-ce qu'on est vraiment à notre place Est-ce qu'on n'a pas intérêt à bien faire les choses pour ne pas être critiqués Pourquoi n'ont-ils pas les coups des franches On est face quand même à un État terroriste, je ne dirais pas État, je dirais à un mouvement terroriste qui veut notre mort, qui veut notre destruction. Alors pourquoi pourquoi prendre autant de précautions Est-ce que c'est là que se situe la morale israélienne et la morale de Tsahal
1: Écoutez, pas vraiment, parce que je crois que ce à quoi on assiste lors de cette guerre, qui est, qui est sans rapport avec les opérations précédentes, que je rappelais tout à l'heure, mmh. euh, de 2008, 2012, et de 2018, euh, et les autres l'ont ont suivi en 2021 et 2022, il y a là une rupture totale, euh, cette, cette fois-ci. Euh, D'abord parce que cette guerre n'est pas une guerre... Euh, euh, c'est pas une opération euh, de riposte seulement, c'est une guerre, euh, une guerre, j'allais dire, d'existence de, 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 pour Israël, après les atrocités de, du 7 octobre, et, et quelque chose a changé, il y a eu un switch de, euh, très important qui est intervenu euh, au sein de Tzahal et même à l'échelon politique, puisqu'on parle d'une d'une guerre pour l'existence d'Israël, une guerre sûr. que qu'il faut absolument qu'il y ait une guerre, en fait, de la lumière contre les ténèbres et du bien contre le mal. Ça paraît un peu manichéen, mais je crois que c'est très sûr. clair. Mm -hmm. Et donc, dans ce cas-là, et d'ailleurs, on l'a vu avec les frappes aériennes pendant les trois premières semaines, euh, pour la première fois de l'armée de l'air, contrairement à ce qui s'était passé dans les opérations précédentes, n'a pas pris des précautions. Euh, un des, no alim, une des règles auxquelles elle, elle s'était astreinte, pour vous respecter le droit international, oui. c'était de, de prévenir lorsqu'on allait bombarder, euh, de prévenir, euh, euh, bombarder des cibles très, très ciblées. Des, de, même en faisant des frappes chirurgicales, il y a toujours des victimes collatérales. Et en fait, Israël s'était exprimé à, à prévenir par une procédure très lourde qui, qui, qui commençait par des, euh, des textos et des SMS euh, téléphoniques
0: oui. ah, auprès oui, 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 des mères de famille
1: palestiniennes du secteur qui allaient être bombardées parce que les mères de famille étaient plus sensibles à la vie de leurs enfants. Euh, euh, théoriquement et, euh, et après ça s'était ça, suivi par des tracts qu'on envoyait puis des appels euh, par haut-parleurs bref bien. on essayait on, on perdait complètement notre effet de surprise ce qui est très important dans la guerre en, en prévenant tous ces gens de s'éloigner des, euh, des, des lieux bombardés d'ailleurs à, à, on l'a plus fait pendant la, les, les bombardements aériens si ce n'est qu'on a donné un avis général qui était répété et qui est toujours répété par le, le porte-parole de Tzahal chaque soir dans, dans, et le matin aussi, à savoir d'appeler les civils à fuir les quartiers les zones de combat euh, qui sont de plus en plus étendues à Gaza, aussi bien Gaza-Nord que maintenant au centre et au sud. Justement, oui, et donc sud. en fait, on a maintenu cet appel mais de manière beaucoup moins euh, ciblée, systématique euh, pour éviter de faire des victimes euh, collatérales. D'ailleurs, je signale les euh, président ne savent pas, parce que moi j'ai fait une étude euh, il y a quelques années sur ce, euh, sur ce plan, que dans les trois premières guerres de Gaza, dont j'ai parlé tout à l'heure, oui. euh, pas moins de 63%, c'est-à-dire les deux tiers des opérations de ce qu'on appelle des euh, Sikul Memuka, des éliminations ciblées terroristes qui étaient repérées par des drones et qui se baladaient dans des voitures ou sur des motos avec des missiles pour les lancer euh, d'un endroit à l'autre, et bien 63%, les deux tiers presque de ces opérations ont été annulées par euh, le QG de Tsaal, de l'aviation euh, à, ces, à ces trois époques. Euh, C'est une moyenne sur ces trois opérations. Pourquoi Parce que le, les drones filmaient que le parcours euh, emprunté par euh, ces terroristes avec leurs motos ou leurs voitures, euh, qui portaient donc des missiles pour les lancer, de, changer d'un endroit à l'autre afin de ne pas être repérés. Ce parcours était truffé de, 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 de gens, de, 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 de civils, et qu'Israël ne voulait pas faire des victimes collatérales. Et donc, on a annulé les deux tiers dans ces, ces guerres-là, les deux tiers des opérations d'élimination sont ciblés en temps de guerre, parce que ces oh gens-là...
0: en
1: temps de guerre, bravo Ces gens-là, gens en fait, ont lancé leurs missiles, euh, et on a pris le risque que ces missiles fassent des, euh, opèrent des destructions sur un territoire euh, pour éviter des victimes collatérales. Alors, je crois que cette fois-ci, euh, compte tenu de, des enjeux de cette guerre, et de, de ce qui s'est passé le 7 octobre et, et de et l'objectif euh, des deux objectifs de cette guerre, à savoir euh, éradiquer les structures militaires et politiques du Hamas et aussi euh, aider à, lib à libération des otages euh, qui, sont, qui apparaissent comme contradictoires mais qui ne le sont pas, on pourra peut-être en parler oui, ultérieurement, oui. en tout cas euh, en tout cas, ces deux buts font que l'alviation a, a, comme on dit en hébreu, a enlevé ses gants et, et n'a pas... Euh, pas euh, D'ailleurs, ce, ce Noël, cette procédure, elle se terminait toujours par l'envoi d'un obus à blanc sur l'endroit qu'elle allait être visé, pour faire peur définitivement aux gens qui ne s'étaient pas encore décidés. Mm -hmm. euh, ça s'appelle euh, euh, les et d'Etatikra, un peu importe, c'est-à-dire gratter le toit, le grattage du doigt. En ah. fait, Israël n'a pas pris ses précautions cette fois-ci, a changé quand même, est allé beaucoup plus directement euh, et n'a pas, euh, pas forcément euh, euh, été aussi scrupuleux, et c'était finalement une bonne chose.
0: Alors, très bien, nous avons compris, enfin, nous voyons tous les jours l'actualité, nous savons comment que ça s'est passé dans le Nord. Aujourd'hui, le maximum de la, de la population Gazaoui, presque 1,8 million, si je ne me trompe pas, se trouve dans le Sud. Pourtant, Israël, pour des raisons évidentes, puisque l'objectif étant d'éradiquer le Hamas, a décidé de bombarder de façon aérienne ce secteur. Alors, on a vu, tout le monde a vu à la télé, qu'on avait cadastré, donc quadrillé le secteur et que chaque secteur, à partir du moment qu'il devait être bombardé, il y avait un appel ou sinon des tracts avec un QR code pour prévenir les, la population qu'il devait partir. Mais la vraie question que je demande, c'est où est-ce qu'ils peuvent partir puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, tout le monde est acculé au même endroit. Comment se passe justement une, une armée morale pour bombarder dans un tel endroit C'est tout de même quand même très compliqué. Comment ça ah, se
1: écoutez, passe le, tout à fait. Euh, euh, je vais essayer d'y répondre, mais avant, oui. vous avez raison de poser l'équation ainsi, parce que c'est un, c'est un cas de figure. Euh, euh, C'est la quadrature du cercle. Euh, D'abord parce que la communauté internationale vous juge selon des critères qu'elle applique à personne d'autre, les Américains en tête. Ensuite parce que sur le terrain on parle de la zone, la zone de, du monde avec certaines villes de l'Inde qui est la plus euh, dense au niveau de sa population, la plus peuplée. Et ensuite parce qu'effectivement il y a un surplus de population puisque un million, non, un peu plus d'un million de gazéens du Nord se sont trouvés refuge au Sud pendant qu'on opérait euh, dans les zones nord. Donc on a un cas de figure. Pas si complexe. Les Américains, euh, ils sont allés à nouveau de leur demande réitérée euh, par tous les porte-paroles, que ce soit le ministre de la Défense, que ce soit Biden lui-même ou euh, le, le secrétaire d'État, Blinken, de, mm -hmm. euh, de, de demander à Israël d'éviter de faire des, des victimes collatérales. Encore une fois, c'est de se demander une chose et son contraire. D'un côté, ils nous soutiennent, d'un autre côté, ils veulent qu'on mène une guerre d'ange euh, tout à fait impossible. Mais ceci dit, euh, bon, les, les surfaces quand même concernées, même si c'est une petite, bon, la bande de Gaza fait 65 km du nord au sud et quelquefois entre 15 et 20 km de large, des fois un peu plus, un peu moins, donc c'est un petit territoire. Mmh. Euh, il est vrai que donc euh, euh, opérer euh, dans une zone où il y a des populations civiles qui sont réfugiées, c'est complexe, mais je crois que justement euh, le haut niveau technologique et cybernétique de Tsaral euh, au niveau du repérage des endroits qu'il cible, euh, aussi bien des terroristes que, que des arsenaux ou des tunnels est à ce point sophistiqué qu'on peut opérer secteur par secteur euh, oui. qu'on appelle dans le plan de travail qui a d'ailleurs été mis en place pour la première fois depuis, de... enfin la première fois parce que cette guerre au nord a été menée sans trop de pertes pour ça, tout le monde s'attendait à des hécatombes mais en fait il y a eu malheureusement des pertes, chaque, chaque soldat qui tombe est une catastrophe en Israël, mais, oui, mais si vous voulez ça n'a pas été du tout ce que les terroristes euh, ou les experts même avaient prévu. Parce que Israël... tout
0: à fait, tout à fait. Vous avez prévu que ce serait une souricière et voilà, que ce serait a une, une éclatombe. Comment à...
1: gère, si vous voulez, sa guerre quartier, pâté de maison par pâté de maison, quartier par quartier, ou polygone par polygone, cette fameuse carte qui a été détruite il y a deux jours, euh, en, en faisant des frappes ciblées, c'est ce qu'on appelle des cellules, euh, des cellules cybernétiques de frappes ciblées, où il y a une coordination euh, dans un endroit, enfin dans un QG dans plusieurs QG, entre euh, d'abord la, la, la marine, l'armée de terre, qui est l'infanterie blindée, et aussi euh, la, évidemment l'aviation, une coordination extrêmement fine qui est faite donc secteur par secteur pour repérer les endroits à frapper et pour, euh, si vous voulez, euh, éviter que euh, sur le terrain, quand les troupes avancent au sol, il y ait des victimes euh, au, au niveau de salles. D'ailleurs, je vous rappelle, et ça les gens ne le savent pas, je rappelle oui. deux principes du de droit international. Parce qu'on ne peut pas tout faire ex cathédra Mais oui. l'un des premiers principes, je, je l'avais dit, c'est que pourquoi partons en guerre. Là, je crois que c'est pas besoin d'expliquer que cette guerre est entièrement justifiée. Oui. Mais comment on l'amène Alors, le principe, c'est de séparer, comme on disait, la population des. Mais quand, quand c'est pas possible, en fait, euh, donc euh, c'est l'un des cas de figure auxquels on se heurte. Mais en même temps, sachez et d'ailleurs les présidents qui ont visité Israël dans la semaine qui a suivi le 7 octobre les présidents étrangers l'ont rappelé, d'ailleurs avec des nuances le président américain avait dit qu'Israël avait parfaitement le droit de se défendre mais le, président, le premier ministre britannique est allé plus loin dans son soutien à Israël, il a dit que non seulement Israël a le droit, mais il a l'obligation de défendre ses citoyens, d'ailleurs c'est justement l'un des principes du droit, c'est que du droit international hein, dans le cas de guerre, c'est qu'un un État mérite ce nom que lorsqu'il défend ses citoyens. Et figurez-vous, le droit international dans sa jurisprudence et dans ses textes ajoute aussi une autre une autre disposition qui quand même euh, donne à réfléchir. C'est qu'il y a trois cercles concentriques de population qu'un un État doit euh, dont il doit respecter, si vous voulez, la sécurité. Le premier cercle, quand un, un, une, une armée devenue d'un pays, bon, comme Israël, rentre dans un pays, dans une zone euh, euh, étrangère, en tout cas fr franchir une frontière, c'est que ce, cet État doit d'abord respecter la sécurité de ses, ses soldats. C'est essentiel. Mmh. C'est une première obligation. La deuxième obligation, c'est qu'il doit il doit euh, assurer la sécurité des ressortissants étrangers sur son territoire. C'est ainsi qu'en 91, quand il y a eu la guerre du Golfe, alors que oui. les Palestiniens de Jérusalem... Euh, la partie est euh, manifestée devant la muraille de Jérusalem en disant est la ville parce qu'ils étaient très contents que Saddam Hussein envoie des missiles partout. Euh, nous euh, on distribuait des masques à gaz, euh, y compris euh, aux habitants de Jérusalem, -Est, parce qu'on avait l'obligation la, 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 de les protéger. Et le troisième cercle, le troisième cercle seulement. Qui est, euh, dont on demande qu'il soit pris en compte, c'est de protéger les populations civiles dans la mesure du possible, Bien sûr. dans les zones qui sont euh, celles de l'offensive, donc d'un pays X, euh, en dehors de son territoire. Alors, c'est ce qu'on fait là, à Gaza, dans le sud, c'est assez compliqué, oui. mais, euh, je vous dis, l'une des aides qu'on a, c'est la technologie. Ça, maintenant, il est évident que personne ne peut se tromper que quand, euh, même si les frappes sont chirurgicales, etc., que tant qu'on bombarde, c'est vrai qu'aujourd'hui, il serait là des armes pour bombarder la troisième fenêtre à gauche du cinquième étage et rien d'autre. Bon, euh, la guerre, là, est plus systématique parce qu'on détruit des QG, on détruit des, des tâches d'armes qui sont euh, celles de l'UNRWA, etc. Et d'ailleurs, c'est un un autre, un autre, une autre disposition du droit international qu'il faut rappeler sans cesse c'est que quand un ennemi aussi perfide, sans foi ni loi que le Hamas, utilise des lieux civils, ce fut le cas en 2008, euh, ils utilisaient la terrain de football de Gaza, qui a été détruit par Israël, et puis les mosquées aussi, on a oui, vu sûr. ça, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, ils utilisent des mosquées pour non seulement stocker, mais comme euh, lieu de lancement de leurs de leur missiles sur Israël, quand ils utilisent euh, les locaux de l'UNRWA, euh, L'organisation de, de, de humanitaire euh, euh, préposée au sol palestinien pour euh, stocker des armes, quand ils utilisent des écoles, euh, des établissements publics, des, des hôpitaux, hôpitaux bien sûr, bien sûr bien des sûr. hôpitaux pour euh, en faire des, des, des arsenaux et des lieux de, des lieux de, des bases terroristes. À ce moment-là, ces établissements perdent leur caractère public et deviennent des cibles militaires autorisées dans le droit international. C'est
0: important, ça, de le dire. C'est très important de le dire parce que effectivement, on ne connaissait pas cette nuance. C'est-à-dire qu'en fait, un hôpital était un hôpital, une école était une école, et là, vous venez de rajouter quelque chose d'important, c'est qu'à partir du moment qu'on peut prouver qu'il y a un arsenal, qu'on peut prouver que des terroristes euh, ils sont placés en dessous, par exemple, je, par je pense à l'hôpital Al-Shifa à Gaza, eh bien, là, ce n'est plus un endroit civil, ce n'est pas euh, un endroit qu'il faut protéger, mais un non, endroit... Non, mais mieux qui...
1: que ça, le droit international explique que ça peut devenir des objectifs euh, militaires légitimes. Ils Incroyable. perdent leur qualité d'établissement public, civil, et ils deviennent non seulement des objectifs militaires, mais légitimes pour pour le, 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 pour la, le, le pays qui, qui, mène, qui mène cette guerre. Alors, alors euh, C'est de... très
0: intéressant, Richard, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je veux dire, le Hamas n'est pas complètement stupide, on l'aimerait, mais ce n'est pas le cas. Donc, ils le savent, ils connaissent le, les lois du droit international de la guerre. Alors, pourquoi avoir choisi des lieux civils pour émettre leur, euh, tout leur arsenal écoutez, savaient... écoutez, écoutez,
1: oui, je oui, crois oui, que c'est le oui. point de départ de, de tout ce problème. Parce que, le, le, d'abord, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent dans les nuances le droit international, tout ce qu'ils connaissent, c'est les médias, et les, les, les images sanguinaires, il suffit qu'on filme, qu on, on filme des, des femmes hystériques accueillant des civières avec des, des gens en sang à l'hôpital euh, à Chifa, mm. pour que ça, ça, ça émeut le, le, le monde entier. Je reviendrai mm. d'ailleurs là-dessus. Mais oui. en fait, le, 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 Hamas, le Hamas ne peut exister que, que grâce à ses boucliers humains. Euh, ce n'est pas une armée régulière. On a affaire à, à une guerre asymétrique à basse intensité, enfin, d'ailleurs à plus haute intensité maintenant, mais, mais entre une armée régulière qui respecte et qui a des règles de fonctionnement, et un groupe de terroristes sans foi ni loi qui n'a que faire de sa population, puisque figurez-vous que si toutefois ils ont construit pendant des années... Des, des, des blocos et des abris sous les hôpitaux, dans, dans les lieux de l'UNRWA et dans, et dans les écoles, ils n'ont construit aucun abri pour la population, euh, pour la population palestinienne, ils n'en ont rien à faire. La population palestinienne, c'est de la chair à canon qui leur permet de, euh, de se dissimuler derrière et aussi de montrer des images quand il y, y a des bavures, parce que tout le monde sait qu'il ne peut pas y avoir une guerre euh, chirurgicale sans sont malheureusement des victimes in innocentes entre guillemets et oui. bon et l'autre raison justement aussi quand même qui a fait que qui, ont, qui a poussé israël à enlever ses gants c'est que on a vu pendant l'invasion du, du, les massacres du 7 euh, octobre Putain. et on a vu ensuite euh, dans les images hallucinantes d'une foule menaçante qui entourait la remise des otages à la Croix-Rouge. On a vu que la foule de Gaza, euh, enfin pas tous les habitants, mais une bonne partie des, des, des Gazéens qui ont voté pour le Hamas hein, en, 2000, euh, en 2006 euh, euh, soutiennent à 70% le Hamas. C'est à dire qu'ils sont responsables de ce qui fait entièrement le Hamas, mais il y a une osmose entre ce régime totalitaire et ceux qui l'oppriment et qui le, et qui le et qui terrorise, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un c'est vraiment euh, un, un c'est le lieu, le lieu d'une euh, d'une perfidie et d'une euh, d'un niveau de, de de vicieux qui est qui est absolument est un cercle infernal. Et quand on voit des troupes, des des, des foules entières. Euh, d'occidentaux qui euh, esservolés, qui connaissent rien à la situation ici, qui ne sauraient même pas placer Gaza sur une carte, euh, soutenir le, le Hamas comme on l'a vu à Paris euh, ce week-end et comme on voit sans arrêt, euh, bon, des foules euh, qui sont euh, qui paraissent imposantes, mais qui ne sont pas celles qui représentent les populations, ni, ni celles des États-Unis, celles de la France, car la France silencieuse, les États-Unis aussi, euh, les citoyens américains sont pro-israéliens, mais en fait, il y a des minorités agissantes qui euh, qui manipulent, si vous voulez, ces images et qui euh, et Bien qui s'en servent. Fait
0: qui s'en servent sur en, les réseaux en, sociaux, en, par exemple.
1: Absolument, les réseaux sociaux, n'en parlons pas. En, mm. tout cas, en tout cas, ce qui est important, si vous voulez aussi, il faut, il faut savoir que euh, dans, dans cette guerre des images, ou cette guerre de, euh, de entre guillemets, la, la moralité, euh, de toute manière, il faut il y a, il y a, il y a deux choses qu'il faut savoir. Euh, cette phrase qui me revient en, en, en tête, euh, qui avait été prononcée déjà lors de euh, la première et de la seconde intifada par un, un de nos collègues, un ancien collègue, qui nous a quittés, qui s'appelait Paul Wigniewski, et qui avait eu cette phrase absolument euh, euh, phénoménale, qui vaut tellement pour ce qui se passe en ce moment, il avait dit, peu importe ce qu'Israël dit ou fait, mmh. peu importe donc ses paroles, ou ses justifications, vous disiez tout à l'heure, ou, ou ses actions, y compris quand elles sont pesées et, et arrêtées, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'Israël dit ou fait, mais c'est ce qu'il est, c'est-à-dire le juif parmi les nations. Tout à fait, le juif ah,
0: parmi les nations, tout à fait. Voilà, et, mmh. donc, et
1: donc vous pouvez toujours prendre mille précautions euh, vous justifiez, vous pouvez euh, être moral et bien plus moral que les autres, de toute manière, ça changera rien parce qu'on vous accusera toujours. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut savoir. Quand j'ai fait cette, cette enquête qui était à la base d'une centaine d'interviews, oui. qui était un, un mémoire euh, universitaire, euh, sur donc les s'appelait les, 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 les dilemmes euh, de Tsahal dans les guerres asymétriques à, à basse intensité à Gaza j'ai interviewé des tas de gens et la dernière personne que j'ai interviewée c'était Igal Palmor qui était oui, euh, le, le président de, du, du, du site Memory oui. qui était ben, euh, qui était un ancien euh, dire, di, directeur des renseignements de, enfin chef des renseignements militaires de Tsahal et qui était euh, le conseiller en affaires terroristes auprès à la fois d'Israq euh, Shamir et d'Israq Rabin. Et mmh. il m'a dit, lorsque c'est le dernier que j'ai interviewé, il m'a dit, il ne va ne va pas raconter dans ton tes conclusions de, de, de ce travail que les nations occidentales, surtout, il parlait de l'action occidentale, euh, accusent Israël euh, uniquement par antisémitisme, etc. Parce que le, le leadership, les leaders politiques, comme les chefs militaires des grandes nations, par exemple de l'OTAN, savent pertinemment, que nous menons une guerre juste, y compris quand c'est un défi impossible à mener, une guerre, euh, une guerre morale, que nous prenons des précautions que personne d'autre ne prend, à tel point que c'est nos officiers qui forment les Bien armées sûr. occidentales à ces combats en, en zone urbaine qui sont euh, la quadrature du cercle, qui sont si compliqués parce qu'ils savent que nous sommes experts en la matière, mais en fait, Mathilde, c'est pas de l'antisémitisme, c'est que en, en se comportant comme des menches, comme des hommes, sur, sur le, même dans, les, dans les, les quadratures du cercle, les, les, les moments les plus impossibles, les plus complexes, comme la guerre de Gaza aujourd'hui, comme celle Bien qui sûr. va se développer dans les jours qui viennent au sud, dit-il, euh, en fait, c est, c est, c est, c est, ce leadership, euh, à la fois militaire et politique des nations occidentales, c'est pertinemment que nous sommes moraux, mais qu'est-ce qui se passe et Le fait que nous comportions, même dans, dans ce cas-là, avec ces fameuses cartes, avec ces précautions, etc., c'est pas seulement une justification, c'est qu'on leur tend un, un, un miroir et en fait, on, on, ils nous critiquent parce que plus nous sommes moraux, plus ils nous critiquent parce que ça leur envoie leur, leur propre image de leur barbarie lorsque les Français... Euh on menait, la, euh, on menait la guerre d'Indochine, la, la, la guerre de Corée, euh, puis, enfin, puis la guerre d'Indochine, et puis la, surtout la guerre d'Algérie. Oui. C'est eux qui ont inventé le napalm et, et le, le largage de, de bombes incendiaires sur les villages ennemis. Euh, les Américains ne, ne, ne disons pas ce qu'ils ont fait au Vietnam. Bien et donc, sûr. en fait, quand nous nous comportons, nous essayons de maintenir ces règles, parce qu'on sait bien que les Juifs et les Israéliens, ils vont jusqu'au bout d'une logique, qui sont toujours plus royalistes que le roi. Lorsque nous, nous nous comportons ainsi, en fait, nous tendons un miroir, le miroir de l'horreur à, à, à ce leadership qui sait, lui, comment il s'est comporté dans les guerres... Dans les euh, guerres euh, précédentes, disons, bien, sûr, bien sûr. Et donc, c'est ça là, la cause de cette... Euh, à part l'utilisation par le Hamas, l'utilisation cynique de toutes ces images, mais le, le fait, fait qu'il y ait un double langage, des doubles standards qui soient appliqués à Israël, ça vient de cette culpabilité, en fait... Des, des nations occidentales pour leur propre barbarie et, et je crois que il faut en être conscient parce que c'est euh, C'est ça aussi qui est la cause de, euh, de la mauvaise image d'Israël.
0: Alors oui, en fait, en quelque sorte, il y a un double langage. Ça, on l'a compris. La façon dont on pourrait rétorquer, justement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur un plateau télé, justement, vous, avez, vous venez de dire, la plupart des, des, des leaders, des leaders de ces, de ces gouvernants, euh, refusent, en fait, cette image qu'on leur envoie en disant « Nous, nous sommes moraux, vous, vous ne l'avez pas été ». Comment est-ce possible de, de traduire cette idée de façon très simpliste, en disant que, quels sont les termes qui pourraient vraiment refléter, refléter cette, cette idée Parce que cette idée est très puissante, mais comment l'exprimer d'une façon simple On ne peut pas dire à la France, vous avez été des terroristes à votre façon. On ne peut pas dire aux États-Unis ce que vous avez fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure au Vietnam. Comment peut-on traduire cette phrase
1: Écoutez, écoutez, l'une des avant d'en venir à ça, l'une des choses, quand même, qu'il qu faut dire et que moi je rappelle quand je suis invité ici ou là pour parler de ce sujet, qui préoccupe euh, qu d'ailleurs beaucoup de monde, c'est de dire que la différence fondamentale déjà. Entre les Américains à Fallujah ou le, les Alliés à, à euh, comment dirais-je à nouveau en, en, en Irak contre contre Daech euh, et où les Français en Algérie, c'est que toutes oui. ces armées là occidentales, elles ont combattu à des milliers de kilomètres de leur euh, de leur frontière. Alors Très que bien. Gaza, c'est la frontière. C'est-à-dire qu'on euh, Gaza, c'est cette kilomètres. C est, c est, ben oui, c'est 5 kilomètres. Oui. D'ailleurs, ils ont franchi ça en, en un quart d'heure de moto, même pas en dix minutes de moto euh, le 7 octobre. C'est-à-dire que nous, on, on combat pour notre existence euh, physique euh, immédiate. Euh, on combat pas pour, pour préserver... Euh, donc euh, comme euh, à Fallujah ou ailleurs, des grands équilibres géopolitiques, euh, euh, le pétrole irakien ou saoudien, ou la France des intérêts géopolitiques. alors justement, euh, de... justement... Alors, alors, donc, alors, alors donc déjà, il y a une différence. Nous, nous sommes acculés à nous défendre parce que nous, nous, nous menons une guerre d'existence. Ça, c'est la première réponse. La seconde réponse, c'est que, si vous voulez... Euh, c'est de prendre au mot ces euh, chefs d'État, que ce soit Biden qui, qui, qui a un bon cœur, peut-être, euh, on l'a vu, euh, qui, qui nous a un peu surpris d'ailleurs, mm -hmm. par rapport à, ses à les attitudes de ses prédécesseurs, ou, ou même Macron, qui lorsqu'il est arrivé à, à, à Jérusalem, a soutenu euh, Israël, a, a même parlé d'une coalition contre le Hamas, bon, des, des idées euh, sans suite depuis, mais, euh, mais ce qu'il faut, c'est les prendre au mot en disant, en disant que euh, que nous, nous menons une guerre existentielle, et que, et que d'ailleurs, euh, euh, nous, nous, sommes, nous sommes confrontés à, à, à un paradoxe, à, à une équation euh, euh, avec X, X inconnue, si vous voulez, irrésolvable, simplement parce que comme on a affaire à un ennemi sans foi ni loi qui se sert de bouclier humain pour pouvoir le frapper, on est obligé de mener une guerre, euh, une guerre millimètre par millimètre qui durera le temps qu'elle durera. Euh, et, et donc on aurait besoin plutôt de leur soutien que de leur, euh, de leur critique parce qu'on ne peut pas à la fois... On, on comprend que ces, ces hommes d'État et ces chefs d'État, que ce soit le président Biden mm -hmm. qui était qui en année électorale et qui, a, qui suscite des remous par son soutien assez anti à Israël euh, depuis le début de la guerre... Euh, on comprend que Macron, avec les banlieues euh, qui débordent, euh, oui. a très peur euh, de faire des vagues, etc. On, ils ont, ils ont leurs propres raisons pour lesquelles. Il nous, nous semoncent. Mais euh, mais si vous voulez, c'est plutôt des, des problèmes intérieurs qui les concernent. Je crois qu'il faut renvoyer ce miroir qui tente vers euh, que nous on tend vers eux au niveau de la moralité. Il faut quelque part l'expliquer, le, leur dire que d'abord nous on est, comme je le disais, dans une guerre existentielle. Euh, c'est l'avenir d'Israël qui en dépend. Quand, quand euh, le FNL... Euh, euh, massacrer les Français en Algérie, bon, euh, l'avenir la, de la France n'était pas en, forcément était pas en danger. Même chose, même chose, à la Gardiga, même, même chose à Mossoul, avec Daesh. Et donc, euh, c'est ça qu'il faut expliquer. Oui, à bien, cette... mais alors
0: finalement, Richard Darmon, on en revient à la, première, à la première question, à ma première question, à savoir la, la, la question de légitimité, puisque justement, c'est une guerre existentielle. C'est vraiment pour maintenir la survie d'Israël. Elle est encore plus morale, elle est encore plus raisonnable, elle a toutes les raisons d'exister. Et pourtant, c'est exactement là où on nous dit non, il faut faire attention, faites très attention. Alors quoi on n'a pas écoutez, le droit d'exister
1: je, je crois que pour comprendre ça, il faut euh, élever le débat un petit peu. C'est pas simplement un problème de guerre de géopolitique. C'est ce que euh, euh, Georges Bensoussan, l'historien, oui, euh, a, a répété, en citant d'ailleurs le, 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 psy, le, le psychanalyste, je crois qu'il s'appelle David Siboni. Oui. Il disait la chose suivante par rapport à l'Occident, à, à la haine d'Israël en Occident et à la haine d'Israël. Dans les pays euh, musulmans de euh, confession musulmane, il avait dit la chose suivante qui est très profonde et je crois que là on touche à quelque chose d'ontologique qui est d'un autre qui n'est plus géopolitique euh, ou diplomatique. Il a, et Siboni euh, avait dit euh, la, la, à propos de la haine justement, euh, l'origine de la haine, c'est Écoutez bien cette phrase, mmh. l'origine de cette haine, à la fois donc, euh, chez les dans le monde arabe, dans le monde occidental, l'origine de la haine, c'est la haine des origines. C'est-à-dire mmh, mmh. que oui, euh, euh, la civilisation euh, euh, islamique, comme la, la civilisation euh, occidentale, c'est d'où elle vient, elle vient de l'origine hébraïque, et de l'origine biblique, et donc, et donc il y a quelque chose, il y a un compte non réglé, Dès qu'on prononce le mot d'Israël, bon, c'est ce qu'a dit Ginevski, euh, euh, peu importe ce que vous dites ou ce que vous faites, mm -hmm. on sait ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est le juif parmi nations, et donc vous suscitez de la haine parce que parce que euh, l'origine de cette haine, c'est la haine des origines.
0: C'est magnifique. Eh bien, écoutez, on va conclure sur ces mots extraordinaires. Je vous remercie infiniment, euh, Richard Darmon, d'avoir euh, accepté notre invitation. Et j'espère vous retrouver très prochainement sur Radio Cannes en français. Merci beaucoup. Et à très vite et avec de belles nouvelles et de bonnes nouvelles. À bientôt, au revoir.
1: À bientôt et au revoir aux auditeurs. Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup, au revoir.